0: Also das letzte Jahr haben wir schon ziemlich äh, stressig verbracht. Irgendwie sind uns vielleicht so die Distanzen, die wir irgendwie in der Beziehung immer überbrücken müssen, bewusster geworden und eben auch die äh, bürokratischen Hürden.
1: Das sagt Lena über ihre Beziehung während der Pandemie. Ihr Freund und sie sind ein binationales Paar, das heißt, die beiden haben verschiedene Nationalitäten. Die geschlossenen Grenzen während der Corona-Pandemie haben gezeigt, das Sprichwort Liebe kennt keine Grenzen geht leider oft an der Realität vorbei. Doch auch abseits der aktuellen Reisebeschränkungen ist es für viele binationale Paare aus verschiedenen Ländern schwer, sich regelmäßig sehen zu können. Wenn sie sich entscheiden, in Deutschland zusammenzuziehen, kommen weitere Schwierigkeiten auf sie zu. Wir schauen deshalb heute auf die Situation in Deutschland und fragen uns, welche Hürden gibt es für binationale Paare. Es ist Mittwoch, der 28. April. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Wenn die Partnerin oder der Partner im Ausland lebt, dann können Besuche eine große Herausforderung sein. Die Corona-Pandemie hat dieses Problem noch einmal verschärft. Als Deutschland im Frühjahr 2020 aufgrund der Infektionszahlen die Grenzen für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder ohne festen Wohnsitz in Deutschland geschlossen hat, da waren erst einmal alle binationalen Paare voneinander getrennt. So ging es auch Lena und ihrem Freund, der in Israel lebt und eine israelische Staatsbürgerschaft hat. Lena hat uns erzählt, wie sie diese Zeit erlebt hat.
0: Also als Corona anfing, war ich noch in Israel und wusste dann einfach gar nicht, was ich machen soll, weil mein Visum auslaufen würde und ich aber gleichzeitig auch Angst hatte, das Land zu verlassen, weil ich nicht wusste, wann wir uns dann wiedersehen können. Genau, dann also hat sich irgendwie dann so eine Art Zerrissenheit eingestellt oder eben, wurde diese Frage von, wenn man sich entscheiden muss, irgendwie zwischen der Beziehung und der Familie oder irgendwie den anderen Freunden oder dem Leben zu Hause. Naja, und dann bin ich halt am Ende doch nach Deutschland geflogen. Und dann wussten wir lange nicht, ob ähm, mein Freund herkommen kann. Und zum Glück hat er einen europäischen Pass. Sonst hätten wir uns ein halbes Jahr nicht sehen können. Also wir haben tausend Telefonate und stundenlang in Warteschleifen gehangen, von Botschaften und ähm, Bundespolizei und so weiter und so fort. Und dann haben die uns am Ende gesagt, dass er einreisen kann. Und dann ist er ein, wollte er einreisen. Und dann äh, war es aber so, dass die Polizei sich irgendwie umentschieden hat. Oder plötzlich haben sie dann so gemeint, nee, wenn sie nicht verheiratet sind, dann kommt er hier nicht rein. Dann war er aber irgendwie noch gemeldet, aber von vor zwei Jahren... Und das hat uns dann irgendwie so gerettet. Dann wurde er reingelassen, weil sie halt sehen konnten, dass er wir wirklich noch gemeldet war.
1: Durch den zusätzlichen europäischen Pass hat Lenas Freund ein Privileg und braucht kein Visum zur Einreise. Für andere binationale Paare ist die Situation komplizierter. Entscheidend ist die Staatsbürgerschaft des ausländischen Partners oder der Partnerin. Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern stammen und ein Visum für die Einreise brauchen, müssen größere Hürden überwinden. Das sagt auch Carmen Colinas. Sie arbeitet im Verband binationaler Familien und Partnerschaften und setzt sich für die Rechte solcher Partnerschaften ein.
2: Also bei nicht verheirateten Paaren, in denen der Partner aus einem nicht privilegierten Drittstaat kommt, das muss man nämlich immer unterscheiden. Also komme ich zum Beispiel aus den USA, habe ich überhaupt keine Probleme normalerweise nach Deutschland einzureisen. Es gab jetzt durch die Pandemie bedingte Probleme, dass es eben Einreisestops gab aus anderen Ländern, aber generell haben nur die Partnerinnen und Partner Probleme, die visumspflichtig sind. Und je nach Land, aus dem ich komme, kann es sehr schwer sein, ein Besuchsvisum in Deutschland zu bekommen.
1: Ja, viele binationale Paare, die möchten sich aber ja nicht nur ab und zu mal besuchen, sondern vielleicht auch irgendwann zusammen leben in Deutschland. Was sind denn da die Hürden, wenn binationale Paare zusammen in Deutschland leben möchten?
2: Dann wird es richtig kompliziert, da die deutsche Seite zahlreiche Dokumente verlangt, die zum Teil in den anderen Ländern so gar nicht existieren, also die müssen erstmal alle vorgelegt werden, ich muss ein Visum beantragen an der jeweiligen Botschaft, also da fängt es schon mal an für einen Termin, um ein Visum zu beantragen. Und da gibt es zahlreiche Länder, da warten die Menschen. Also nur um den Antrag zu stellen, um mal zu fragen, welche Papiere brauche ich oder vielleicht auch schon mal ein paar Papiere mitzubringen, gibt es Länder, in denen Paare 16 Monate warten müssen, bis sie überhaupt mal angehört werden, dass sie eigentlich gerne ein Visum zum, in dem Fall ähm, Familiennachzug oder Ehegattennachzug stellen wollen würden. Also da fängt es dann schon mal an. Und äh, wenn das dann irgendwann mal nach Monaten äh, zu einem Termin gekommen ist, dann kommen eben die weiteren Hürden. A, bestimmte Nachweise, die es in den anderen Ländern nicht gibt. Dann eine große Hürde, die wir immer wieder haben, ist der Sprachnachweis, das äh, A1-Zertifikat. Da anerkennt das äh, Außenministerium nur bestimmte Zertifikate, äh, die vorgelegt werden. Und wir haben das Problem, dass äh, nämlich vom Goethe-Institut, und da ist das Problem, was sich jetzt in Corona noch wesentlich verschärft hat, dass die Goethe-Institute geschlossen waren und dass es in vielen Ländern gar keine Goethe-Institute gibt. Das heißt, die Leute konnten zu den Prüfungen auch gar nicht dorthin reisen, eben auch wegen der Pandemie. Und somit keine Prüfung ablegen, weil das Goethe-Institut es bis heute nicht hinbekommen hat, Prüfungen auch online abzuhalten.
1: Sie als Verband fordern ja auch von der Regierung, dass die sich diesem Problem annimmt. Was müsste denn Ihrer Meinung nach jetzt konkret politisch getan werden, um die Situation für binationale Paare zu verbessern?
2: Also prinzipiell erstmal eine Entbürokratisierung dieses ganzen Prozesses und eine Priorisierung dieser Paare. Also wie Sie ja wahrscheinlich wissen, steht Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates, also im Grundgesetz. Das wird aber in keinster Weise berücksichtigt. Und diese Visa, zum Beispiel diese Visa-Anträge endlich zu priorisieren und den Leuten nicht so viele Steine in den Weg zu legen, nur wenn sie hier ein gemeinsames Leben verbringen wollen. Innerhalb der Corona-Pandemie haben wir natürlich auch die Forderungen, zumindest kurzfristig hier für Erleichterungen zu sorgen, weil ja auch in den Ländern, aus denen die Partner und Partnerinnen kommen, zahlreiche bürokratische Vorgänge nur schwer möglich sind. Und da dann zum Beispiel auf bestimmte Unterlagen einfach zu verzichten oder eidesstattliche Erklärungen anzunehmen oder zum Beispiel, das ist auch eine Forderung, die wir schon seit fast schon Jahrzehnten haben, so etwas wie Verlobtenvisa auszustellen, wenn es um unverheiratete Paare geht. Vaterschaftsanerkennung zu beschleunigen. Also diese ganzen Dinge, mit die oft Monate bis zu Jahre dauern, einfach zu entbürokratisieren und die Verfahren zu beschleunigen, zum Teil eben auch zu digitalisieren.
1: Aus dem Auswärtigen Amt heißt es auf Anfrage, aufgrund der Infektionszahlen könnten die Visa-Stellen noch immer nur eingeschränkt arbeiten. Man bemühe sich aber, besonders dringende Fälle des Familiennachzugs im Rahmen des rechtlich Möglichen zu priorisieren. Einfluss darauf, wie schnell Visa ausgestellt werden können, hat laut Auswärtigem Amt aber auch die Vollständigkeit der Unterlagen, die Durchführung von Urkundenprüfungen und die Bearbeitungszeiten bei den Innenbehörden. Neben den Herkunftsländern ist auch der Familienstand entscheidend. Dabei werden verheiratete Paare und unverheiratete Paare rechtlich ungleich behandelt. Wenn die Partnerin oder der Partner zum Beispiel aktuell in einem Virusvariantengebiet lebt, dann ist die Einreise nach Deutschland nicht möglich, zumindest für unverheiratete Paare. Auch ein negativer Test oder eine Quarantäne helfen dann nicht weiter. Außerdem müssen unverheiratete Partner oder Partnerinnen bei der Einreise immer wieder ihre Beziehung glaubhaft machen, wenn sie aus Drittstaaten kommen. Das können dann zum Beispiel Chatverläufe sein, Beiträge in sozialen Netzwerken oder vorangegangene Treffen. Die Einreise liegt dann aber immer noch im Ermessen der Beamtinnen und Beamten bei der Grenzkontrolle. Doch die Stimmen, die sich für die Rechte von binationalen Paaren einsetzen, werden immer lauter. Am 8. Mai will die Initiative Love is not tourism vor dem Kanzleramt in Berlin demonstrieren, damit unverheiratete Paare die gleichen Rechte haben wie verheiratete, damit bürokratische Hürden abgebaut und der Visaprozess erleichtert wird. Das war es von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Sarah-Marie Plikat, Toni Mese, Esther Stefan und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.